0: Jo, einen wunderschönen guten Abend, denn wie man sofort sieht, wir befinden uns in der Dunkelheit. Herzlich willkommen zu <lacht> Babos, sprechen Börse. Und es ist in der Tat heute Donnerstag, denn wir waren alle beide sehr beschäftigt, morgen früh auch. Deshalb nehmen wir das am Donnerstagabend auf. Und das sieht man ja auch sofort. Es ist jetzt gerade halb elf. Ja, die Babos sind auch spätabends sehr, sehr fleißig. Denn was muss, muss und wir müssen ja über die Börsen sprechen, es tut sich so einiges und ich freue mich, Michael, jetzt einfach mal zu begrüßen. Du warst heute in München, jetzt bist du in Hamburg. Wie geht's dir, Junge? Mir geht's gut. Ich merke gerade, dass ich ein bisschen Hunger habe, weil ich bin im äh, East-Hotel,
1: aber die haben äh, mir hier so einen Schokokuchen hingepackt. Also für die, die das äh, online sehen können, ich habe hier einen Schokokuchen, das wird wahrscheinlich mein Abendessen. Sieht auch geil aus, äh, auch ein cooles Hotel und mir fiel eben ein, dass das zweite Mal, dass ich aus diesem Hotel Barbo sprechen Börsenbild hier mache. Also es ist äh, irgendwie vor einem Jahr oder so schon mal gewesen, dass ja. äh, wir uns dann abends, und das war dasselbe Hotel, also wird das fast zum ein Barbo-Hotel. Äh, ich war auch <lacht> bis gerade äh, irgendwie äh, aktiv, aber wir beide, man muss kein Mitleid mit uns haben, äh, wir sind so gut wie im Urlaub, äh, daher
0: passt das ja. So sieht es aus, so aus, denn äh, ab morgen haben wir alle beide Urlaub, oder sagen wir so ab Samstag, Übermorgen. denn morgen Abend, ja. haben wir auch ein bisschen was zu tun. Da sind wir auch wieder fleißig unterwegs. Und äh, ja, aber an den Börsen, Michael, da tut sich so einiges. Also, vielleicht jetzt nicht unbedingt bei den Börsenkursen. Wenn, wenn man jetzt einen Blick auf die Zahlen wirft und wir haben jetzt ja. hier heute die Zahlen nicht mitgebracht, dann sieht man mal wieder, wie vor zwei Wochen, eine Seitwärtsbewegung. Also, es gab ja. zwischendurch etwas Volatilität, aber wir sind gefühlt genau wieder auf den gleichen Punkt gekommen wie vor zwei Wochen. Und. Die meisten Indizes sind wieder auf dem gleichen Punkt wie vor der Ukraine-Krise.
1: Ja, Öl ist auch jetzt ein bisschen runtergegangen im Vergleich zu einer Woche. Aber es ist halt schon, dafür, dass wir eine Seitwärtsbewegung haben, ist es schon spannend. Ich gehe ja sogar fast so weit. Ich glaube, Paul hört unseren Podcast. Weil wir haben ja vor vier Wochen, hat der Hendrit sich ja aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ja, es kommt keine Zinssteigerung. Die kam ja dann, also die Wette habe ich dann schon mal gewonnen. Aber interessant ist, dass man dann sehen konnte, dass an der Börse vor allem halt die Tech-Werte gestiegen sind. Ähm, und der eine oder andere, Babo und Babina haben mich dann auch angeschrieben, mit der ja du nicht gesagt, äh, steigende Zinsen ist für Tech-Werte schlecht. Und der Grund war, der Markt ging nicht mehr davon aus, dass die Tech-Werte oder dass die, dass die Zinsen so stark steigen, wie erwartet. Und das hat Powell wohl auch mitbekommen, weil Powell hat schon letzte Woche dann gesagt, Hey Leute, wir können auch jederzeit mal zwei Zinsschritte auf einmal machen. Also wirklich ein deutliches Zeichen. Und ja, gestern ist ja so deutlich geworden, wie noch nie, ändert. wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ich war ja unterwegs und konnte mir
0: da immer nur auf dem Handy das ja, reinziehen. Ja. Aber was hat denn der Paul so alles rausgehauen? Ja gut, der hat, oder es hat sich wie Déjà vu, Déjà-vu, also das muss man auch richtig ansprechen, ja. aussprechen. Es ist ein bisschen spät, aber es hat sich wie Dezember 2018 angefühlt, wo einmal über Liquiditätsknappheit gesprochen wurde. Und das war mehr oder weniger sein Message, dass die, ja, dass die amerikanische Notenbank sich Sorgen um das Thema der Inflation macht. äh, möglicherweise auch über eine Lebensmittelknappheit, was ja durch verschiedene Sachen ähm, ausgelöst werden könnte. Und deshalb ist ja die Notenbank bereit, auch hier mit einer Bilanzverkürzung zu starten. Und das haben die Märkte dann doch nicht so witzig gefunden, denn das ist ja halt, was die Aktienmärkte mögen, an erster Stelle Liquidität. Und wenn man droht, die Liquidität zu entziehen. Dann, aber die Bewegung war nicht so heftig, finde ich. Also wir hatten Stimmt, ja minus ja. 1,5 Prozent oder minus 2 Prozent und teilweise dann auch eine leichte Erholung im Tagesverlauf.
1: Ja, heute äh, haben die äh, äh, Börsen in äh, Europa leichte Minus geschlossen, aber der Nasdaq äh, ist bei minus äh, plus 0,2, also leicht ja, im positiven ja. Bereich. Ähm, und dafür, dass das so heftig war, Finde ich es auch relativ moderat, ja, weil Paul hat ja gesagt, er wird wohl knapp über 90 Milliarden Euro im Monat äh, aus der Bilanz rausnehmen. Also wenn ihr so wollt, äh, Geld vernichten, also statt den Geld, äh, statt den Markt zu fluten, werden jetzt fast also über 90 Milliarden aus dem Markt ziehen und das wird dann vernichtet, das Kapital. Und äh, wahrscheinlich wird im Mai äh, äh, der Zins um zwei Schritte, also um 0,5 Prozent, angehoben. Und das ist ein ganz klares Zeichen, äh, liebe Leute. ähm, Jeder, der glaubt, dass wir jetzt hier so Piano machen äh, wegen äh, dem Krieg, da seid ihr falsch gewickelt. Für uns ist das Wichtigste aktuell die Inflation. Und da verabschieden sich gerade die Zentralbanken, vor allem in den USA, von diesem Motto, hey, wir unterstützen den Markt. Das war ja vor allem in den letzten vier, fünf Jahren, konnte man sich immer ganz gut auf die FED verlassen. Da sind die jetzt von weg. Und zwar relativ radikal argumentativ. Und da hätte man auch durchaus erwarten können, dass die Reaktion an den Märkten noch krasser ist. jetzt ist die Frage. Wahrscheinlich glauben die Märkte es halt nicht so wie in der Form. Weil auch... Ich persönlich glaube es auch nicht, um ehrlich zu sein. Weil lass da mal, und es wurde auch relativ deutlich gesagt, die Kurse sind uns gerade zu hoch. Was langfristig übrigens für die Aktienmärkte positiv ist, wenn da so ein bisschen Luft rausgelassen wird. Aber ganz ehrlich, wenn spätestens wenn Trump wieder seine Rekandidatur plant oder kommuniziert und in den Wahlkampf geht, kann ich mir nicht vorstellen, dass Biden es egal ist, wenn die Aktienkurse da dümpeln. Aber prinzipiell müssen wir halt gerade damit leben, dass es gerade äh, das alles dominierende Thema ist der Zins. Weil alles, was mit Corona und Inflation ist ja übersetzt eigentlich nur äh, Corona und äh, natürlich auch Ukraine. Äh, Was passiert äh, mit der Inflation? Wenn die Inflation hochgeht, muss der Zins steigen und bei 7,5 Prozent Inflation ähm, da merken es die Menschen halt, ne? Und ja. dann spätestens dann äh, müssen die Zentralbanken auch was machen, ne? Obwohl die Europäische Zentralbank da Piano macht, ne? Und auch mhm. da äh, äh, rede ich gerade mit vielen Menschen, alle sagen ja, weil die die äh, äh, Peripherieländer gehen alle Pleite. Ja, wenn wir siebeneinhalb Prozent Inflation haben, dann können der Zins auch auf zwei Prozent äh, steigen, da geht niemand Pleite, ja? weil das ist dann immer noch, insgesamt werden die Schulden 5% weniger. Aber trotzdem tut es den Märkten weh. Und by the way, möchte ich gerne mal darauf hinweisen, schaut euch mal an, was im Anleihenbereich los ist. Vor allem langlaufende Anleihen, die kriegen gerade richtig auf die Nase. Weil es gibt einen Riesenunterschied zu dem, was zu dieser Zinsfrage und Tech-Werte zum Beispiel. Weil da ist die Frage natürlich, wo geht der Zins langfristig hin? wie stark kriegen die Tech-Werte dann auf die Nase oder halt nicht. Im Anleihenbereich bereich reden wir über Mathematik. Da ist, es, da ist die Frage, was haben wir aktuell für einen Zins? Und damit wird mehr oder minder gearbeitet. Und äh, da haben wir nun mal jetzt auf deutschen Staatsanleihen aktuell 0,5, 0,6. Ähm, und guckt euch an, was die langlaufenden Anleihen gemacht haben. Äh, da sind wir bei 15, 20 Prozent im Minus äh, auf Jahresbasis. Ähm, hier unser... Podcast-Kumpel Christian W. Röhl hat das letzte gepostet, finde ich ganz großartiges Beispiel. Der hat gepostet eine 100-jährige österreichische Staatsanleihe. Die gibt es. Ja, ihr könnt, die ist 2017 emittiert worden, läuft 100 Jahre, bringt einen Coupon von 2%, 2,1 um genauer zu sein. Die ist in den ersten zwei Jahren um 100% gestiegen, weil natürlich alle dieses Ding kaufen wollten, 2% garantiert. Wie geil ist das denn? Und jetzt ist der Zins gestiegen hat eine Duration von über 40 und seit Januar hat das Ding über äh, 30 Prozent verloren, ja, obwohl der Zins immer noch relativ moderat ja, ist. Ja. Ähm, und das ist das beste Beispiel, um diese Zinsrisiken zu erklären. Ne? Ähm, jeder wird denken, okay, 2,1 Prozent ist doch okay, ähm, aber die Leute haben halt extrem viel bezahlt für diese Anleihe, weil die Nachfrage so hoch war, weil vor, äh, bei fallenden Zinsen wird sowas halt immer attraktiver. Und das ist wirklich, kann ich wirklich nur jedem sagen, das ist auch das Problem der defensiven Strategien. Wir haben ja auch eine defensive Strategie. Das ist wirklich, die defensiven Strategien kriegen aktuell von zwei Seiten Druck. Und da, da muss man wirklich aufpassen. Und wenn ihr euch die Anleihenbewertungen anguckt, ist es Wahnsinn, was da passiert. Es ist, ich glaube, das können wir wirklich sagen. Aktuell ist es viel einfacher, Geld langfristig zu investieren, als kurzfristig. Diese kurzfristigen Strategien,
0: heftig. Ja, du hast auch die Anleihenmärkte äh, angesprochen und sehr oft ähm, in den vergangenen Wochen wurde ich über das Thema inverse Zinskurve auch ja, ja äh, an, an, angefragt, ob ich dazu was sagen kann. Und ja, das ist ja der Indikator für eine Rezession schlechthin, äh, wenn man jetzt natürlich die Statistiken äh, glaubt. Und warum sollte man sie nicht glauben? Das stelle ich ja gar nicht in Frage. Vielmehr will ich auch erklären, was das bedeutet, dass wir neulich heute stimmt es nicht mehr, heute sind die zweijährigen US Treasuries dann doch unter den zehnjährigen bei 2,4 und die zehnjährigen rentieren wieder bei 2,6. Aber vor wenigen Tagen war es genauso andersrum, dass quasi die kurzfristigen Risiken, wenn man so will, die langfristigen Risiken überwiegen, denn man wollte eine höhere Belohnung für die zweijährige Treasuries, nämlich 2,6 waren es vor ein paar Tagen, als für die zehnjährigen Treasuries. Ich erkläre es immer auf diese Art und Weise, weil wenn ich dem amerikanischen Staat oder irgendeinem Staat Geld für zehn Jahre gebe, natürlich habe ich Inflationsrisiko für zehn Jahre, Währungsrisiko für zehn Jahre, natürlich irgendwelche Staatspleiten, die stattfinden können. Also in zehn Jahren kann viel mehr passieren als in zwei Jahren, und wenn diese inverse Zinskurve da ist, dass man sagt, hier innerhalb der nächsten zwei Jahre wird höchstwahrscheinlich was passieren, dann spricht man auch sehr, sehr oft darüber, dass die Anleihenmärkte zumindest eine Rezession einpreisen. Und interessant ist es, dass auch eine, eine, eine JP, nee, JP Morgan ist es bestimmt auch gewesen, aber Goldman Sachs hat ganz groß äh, ja, für Headlines gesorgt gestern, dass sie sagen, wahrscheinlich, naja, so wahrscheinlich ist es auch nicht, aber 38 prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir innerhalb der nächsten ähm, 24 Monate eine Rezession sehen. Also auch das äh, finde ich sehr, sehr spannend. Aber das hat, das hat den Märkten auch gar nicht gejuckt. Also momentan ja. wird es nicht eingepreist oder es ist schon längst eingepreist oder es ist immer noch genug Liquidität da, dass die Märkte sagen, joa, Also Ja, auch ist da. Ne?
1: Also Rezession ist ja, ist ja auch für viele so ein Horrorszenario, äh, gehört zur Wirtschaft einfach dazu. Hm. Und äh, wir haben gerade inflationäre Tendenzen, unter anderem auch wegen der Vollbeschäftigung. Ähm, und das sieht auch die Zentralbank gerade in den USA. Die wissen, Vollbeschäftigung heißt, die Leute wollen immer mehr Kohle. Immer mehr Co- Kohle äh, bedeutet auch wiederum Inflation. Ähm, und da hätten die, äh, und die, die Arbeitslosenzahlen waren für die amerikanische Zentralbank immer super wichtig. Ähm, und davon bewegen die es gerade weg. Ja, und da ist die Frage, ob die so eine kleine Rezession jetzt momentan... Äh, total dramatisch finden würden, weil auch in Rezessionen verdienen Unternehmen Geld. Ja, dann aber, äh, und das seht ja gerade auch überall, wer kriegt auf die Nase, die Zykliker. Ja, also die Firmen, die in zyklischen Phasen ähm, sehr gut aussehen. Ähm, und in dem Kontext ist auch sicherlich sp- spannend, was passiert hier mit unseren Immobilienbewertungen. Mhm. Ähm, aber im Prinzip gehört das halt echt dazu. Ja, und äh, wir positionieren uns ganz klar, auch in den Firmen, wir sind ja ähm, Stockpicker, Long-Only-Investoren, wir gehen ja äh, nie wirklich komplett raus aus dem Markt. Äh, wir positionieren uns aber aktuell eher bei den Firmen, die halt einen Vorteil davon haben, dass Inflation da ist. Ja, und äh, deshalb haben wir zum Beispiel, kaufen wir aktuell Bankentitel ein, die relativ günstig sind. Ähm, und das spürt man auch. Äh, in, in Köln finanziert man aktuell zu 1,8 Prozent. Als, als ein Kunde, der wirklich gut aufgestellt ist, was äh, Liquidität angeht. Und äh, vor drei Monaten war es noch eher 0,8 oder 1%. Ähm, das heißt, die Banken haben sich gesund geschrumpft, verdienen jetzt schon deutlich weniger, mehr Geld, ähm, geben das natürlich direkt an den Kunden weiter, die, die Zinsanstiege. Ähm, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es ja genug Banken, die gerade ihre Kunden anschreiben, mit äh, Strafzins. Ne? Also hier 0,5%. Also da dauert das sicherlich, bis äh, Habenzinsen äh, haben irgendwann wieder bezahlt werden. Ja, und daher sind die meiner Meinung nach, unserer Meinung nach gut positioniert. Also es wird immer Firmen geben, die Gewinner und Verlierer sind. Und deshalb werden wir auch noch mal eine neue Folge machen müssen zum Thema Aktiv versus Passiv. Weil ich glaube, wir sind beide der Meinung und ganz viele am Markt aktuell auch, dass dieses einfach breit alles kaufen, weil alles wird steigen, das wird auf jeden Fall immer komplizierter und immer unwahrscheinlicher. Ja, vor allem bei den Bewertungen, die wir aktuell sehen. Von daher bin
0: ich sehr gespannt, was da passiert. Ja, wir sehen das genauso, also wie du sagst. also Es ist viel das Thema Qualität, Unternehmen mit Preissetzungsmacht, Unternehmen, die aber auch bilanziell gut aufgestellt sind. Das bedeutet, in einer Phase, wo Fremdkapital teurer wird, dann ist es gut natürlich, dass man keine Verschuldung hat. Und von diesen Unternehmen, von der Sorte gibt es auch jede Menge. Aber deshalb muss man jetzt selektiv vorgehen und sagen, Wir glauben jetzt nicht, dass eine MSCI-Welt und jetzt eine S&P 500 ähm, wie in den letzten zehn Jahren mit 14 oder 15 Prozent wachsen werden, aber immer noch mit 5, 6, 7 Prozent. Möglicherweise ist eine sehr, sehr gute Rendite. Aber wenn die Inflation erhöht bleibt bei 3, 4, 5 Prozent durchschnittlich, dann ist man knapp über die Inflation. Und auf der anderen Seite als aktiver Stockpicker könnte man auch die Gelegenheit haben, hier eine gewisse Alpha zu erwirtschaften, und ist natürlich für uns beiden Gesellschaften doch eine relativ gute Nachricht. Denn äh, auch wir werden natürlich mit den breiten Indizes verglichen. Aber das ist ein Hin und Her. Ja. Und bevor man nichts tut, ich sage es immer wieder, ne, bevor man gar nichts macht mit seinem Geld, dann kauft lieber ein ETF. Man fängt erst damit an und eines Tages, wenn, wenn das Vermögen dann doch etwas größer ist, und das Thema Volatilität wichtiger wird, dann äh, geht man wahrscheinlich auf die aktive Schiene, dass man sich gute Fondsmanager aussucht. Ja, oder ja. man kann auch beides mischen. Ne? Das ist jetzt nicht ja. das Problem. Aber was,
1: was das Thema ist, ist, die die Welt ändert sich. Ne? Und äh, ich habe mir gerade eine Statistik angeguckt. Äh, ähm, es äh, Bis vor kurz, also bevor die bevor das äh, Russland-Thema losging, gingen ja ganz viele davon aus, dass die Inflation äh, transitory ist. Ne? war ja der Begriff. Und ich habe mir gerade angeschaut, die Erwartung für die Inflation auf drei und zehn Jahre ist in den letzten zwei Monaten wirklich durch die Decke gegangen. Also das ist das, was am krassesten sich verändert hat. Also wirklich ganz, ganz viele Marktteilnehmer gingen davon aus, dass wir irgendwann so Normalisierungseffekt haben nach Corona. Und jetzt gehen eigentlich alle davon aus, dass die Inflation jetzt nicht bei sieben Prozent bleibt, aber in Europa irgendwo bei dreieinhalb auf zehn Jahre liegen wird. Und das ist einfach mal 70, 80 Prozent mehr als das, was die Zentralbank eigentlich haben möchte. Mhm. Und allein deswegen wird auch in Europa der Zins steigen müssen. Sicherlich später als in den USA. Aber es muss halt passieren. Sonst kann die Inflation irgendwann weggaloppieren. Es gibt genug Beispiele auf der Welt, wo man sieht, dass das passiert. Und deshalb ist Inflation so schwer zu bekämpfen, vor allem in Regionen wie Deutschland weil theoretisch muss man halt den Zins anpassen, sehr vereinfacht dargestellt, dann denken äh, die die Entscheider, okay, der Zins ist jetzt höher, also legen die Leute ihr Geld wieder auf die Bank, die geben nicht mehr so viel aus, es wird nicht mehr so viel gekauft, nicht mehr so viel Nachfrage. Aber ähm, das ist, äh, in Deutschland sind wir da schlechter so zu bewegen, genauso wie in die andere Richtung. Wir sparen eh relativ viel ähm, und da ist halt die Frage, äh, ob das so funktioniert, weil umso höher die, die, die Inflation, dann haben wir diesen FOMO-Effekt, was ihr ja gerade in den Immobilienbereich steht. Also die Zinsen sind hochgegangen. Normalerweise müssen die Immobilienpreise runtergehen, weil einfach es teurer wird. Das sehen wir aktuell nicht. Warum? Weil alle, die eine Immobilie kaufen wollen, gerade so richtig Torschusspanik bekommen mhm. äh, und denken, bevor die Inflation hier weggaloppiert und ich keine Immobilie mehr habe, dann bezahle ich halt zwei Millionen. Ja, was soll's. Ähm, und das ist natürlich kritisch, wenn man irgendwann die Immobilie auch wieder verkaufen möchte. Ja. Ähm, und halt alle Superzyklen haben auch irgendwann mal ein Ende. Ha, schwierig. Äh? Also privat überlege ich auch ja, was zu kaufen für, für uns, von mir. Es wird immer kritischer. Ich gucke mal Sachen an, wo ich mir denke, ei, ei, ei. Ja, schon äh, schwierig, aber äh, that's life. Ja, dann äh, ist das halt. Dann, ja. äh, FOMO ist nie ein... also Vier of missing out, dafür steht FOMO, ja. das ist
0: nie ein guter Ratgeber. Wobei ich denke auch, was das Thema der Inflation angeht, auch hier wird die Politik auch etwas machen müssen und wird auch was machen. Und es gab auch Zeichen von der IEA, oder ich will es eigentlich auf Deutsch IEA, so Internationale Energy Agency sozusagen, und die haben auch jetzt äh, 120 Millionen Barrel Öl auch versprochen, also aus den eigenen Ölreserven freizugeben. Und ich dachte so, ey, das hört sich eigentlich ganz cool an. Und dann habe hab ich einfach mal hier nachgegoogelt, also wie viele Millionen Barrel Öl, Öl werden aus Saudi-Arabien pro Tag dann auch äh, freigegeben. Also es sind um die 11, 12 Millionen. Also das sind, wenn man so will, hier einfach mal zehn Tage <lacht> äh, Öl aus Adi Arabien. Also es, es hört sich ja, auf den ersten Blick so, hey, the big relief is coming. Aber da muss man sehr vorsichtig sein, sein. Aber,
1: aber die Ölpreise haben darauf reagiert. Aber das ist so ähnlich, wie wir haben, der Westen hat Ukraine mit einer Milliarde Euro Waffen unterstützt, seitdem die, dieser Konflikt gestartet ist. Und in derselben Zeit haben wir auch 40 Milliarden an Euro überwiesen für Gas. Also 40 Milliarden. Crazy. Auf der anderen Seite will ich gar nicht, dass das so kritisch rüberkommt. Ich weiß vor allem für Deutschland, was das, also man kann sich erahnen, was das für Deutschland bedeutet, wenn wir sofort von dem Gas, von dem russischen Gas runtergehen, dann haben wir Verwerfungen, die man aktuell gar nicht kalkulieren kann. Vielleicht ist es am Ende des Tages dann auch doch gar nicht so dramatisch. Aber es ist auf jeden Fall ein gewagter Move. Und die Frage ist, ob das uns nicht mehr wehtun würde als den Russen. Äh, Weil offensichtlich, äh, die Russen haben jetzt die erste Anleihe in äh, Rubel bezahlen Mhm. wollen, äh, was ja eigentlich nicht geht. Also sind die in in Schritt Richtung Default. Wenn ihr euch aber anguckt, wie der russische Rubel gestiegen ist, das hat natürlich auch äh, Gründe darin, dass die russische Regierung das äh, manipuliert und äh, ähm, teilweise auch nicht verkaufen lässt. Aber diese Bewegung kann man nicht nur alleine darauf äh, erklären. Das zeigt einfach, dass die Inder und die äh, Chinesen ähm, weiter munter äh, mit den Russen handeln. Und das sind halt nun mal alleine schon über zwei Milliarden Menschen. Ähm, und dann ist wirklich die Frage, ob wir denen da so wehtun würden äh, und uns ja. nicht da wirklich selbst ins eigene Fleisch schneiden, eher als alles andere. Aber das sind wirklich, es äh, hat auch wieder mit Investment dann relativ wenig zu tun. Ähm, die Entscheidung will ich auch nicht treffen wollen. Es ja, ist wirklich. Ganz kritisch. Ich glaube, die, die neue Koalition hat sich das auch anders gewünscht. Die dachte jetzt, nach Corona werden die Chili Willy ein paar coole Entscheidungen treffen. Hm. Sieht alles nicht danach aus.
0: Ne? Ja, so sieht es aus. Und äh, ich würde sagen, wir machen erstmal so langsam Schluss für heute, weil ich merke ja auch, wir werden alle beide. Müde. Etwas müde, ja, war ein langer bevor wir hier Tag, einschlafen. Ne? War ein langer
1: Tag. Wir, uns hören ja manche beim Schlafengehen zu. Dann ist das so wirklich passend. Vor allem, wenn ihr es auf YouTube seht. Ich sehe aus wie so in der Geisterstunde, weil ich hier nicht vernünftiges Licht habe. Mich leuchten so zwei Lampen an. Und ich erzähle euch gleich noch eine Horrorgeschichte. So, uh. Nein, ich mache Spaß. Liebe Babos und liebe Babinas vor allem, haltet die Ohren steif. Bleibt gesund. Uh, zieht euch rein, was da so passiert hört euch unsere Folgen an, die ihr euch gehört habt uh, vielen Dank übrigens fürs Bewerten, uh, auf Spotify ist das signifikant hochgegangen die Bewertung yes. und auch sehr positive Bewertung also yes. uh, thanks uh, danke für die Liebe uh, Endred, geh ins Bett ich wünsche dir uh, einen schönen Urlaub
0: wir telefonieren,
1: weil wir werden auch im Urlaub natürlich Babo Sprechen Börse machen logischerweise, aber wahrscheinlich werdet ihr nächsten Freitag keine Babo Folge haben, weil ich glaube das kriegen wir dann im Urlaub nicht hin, aber Babo Sprechen Börse machen wir auch im Urlaub, also liebe Leute stay safe, wir wünschen euch frohe Ostern und
0: bis die Tage Cheerio Leute, ciao ciao